0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》，演播玄鸟飞飞，第34章。云舒倒扣着帽子，歪着脑袋，在自助成绩打印机前刷校园卡，打印成绩单。他重修的计量经济学成绩昨天出来了，不出张思年所料， 8 3三分。对学霸来说，这也就是一般的成绩，但在学渣……呃、嗯，学默默，云舒这里83分已经算是高分了。目前双学位的所有课程都已经修完了，就只剩下一篇毕业论文答辩通过，这个双学位也就拿到手了。他重修一门课拖了一年，已经赶不上今年的双学位毕业答辩了，只能等到明年和自己本专业一块答辩。虽然论文依旧是一件令人头疼的事情，但那也是明年的事情了。云树心情轻松，哼着歌，将本专业和双学位的成绩单一块打印出来，准备等会儿回去将成绩单拍个照片发给云兰。云兰呀，再了解他不过了，知道他上大学后若是没有人约束，肯定会放飞自我，不好好学习。所以要求每个学期结束，云舒都得发一份成绩单给他，云兰在根据他的考试情况给他发零花钱。云兰可是奖罚分明的 ，C 大拿到学位证的最低绩点要求18到了18有奖励，低于18下学期的零花钱倒扣。云舒为此每个学期的考试周都得挑灯夜战，疯狂复习。脸上的黑眼圈重得快成熊猫了，一般最终都能以19至21左右的绩点低分飘过云兰的标准线。云叔看了眼成绩单，这个学期有张思年监督着复习，绩点创了历史新高， 2 2有奖励了。云叔将成绩单放进透明的文件夹，美滋滋地回去。双学位考试结束啊！考试一结束，美好的暑假生活就正式开始了。一到家，他就和从书房出来接水的张思年撞了个正着。云舒迅速将拿着文件夹的手背到身后，张思年推了下眼镜。他在 C 大教了几年书，对这张黄色的成绩单熟悉无比，即使只是飞速扫了一眼，依旧认了出来。成绩单啊！考的怎么样啊？云舒自知瞒不过了，手抓了下头发，迟疑道：“嗯，还还可以吧。”给我看看。考的不好，别看了吧。他还是希望能够在张思年面前维持个好的形象，可这单学期绩点二十二，总平均绩点二百零八的成绩单，实在拿不出手。刚刚还美滋滋自己积点创新高的云舒，瞬间就像漏了气的皮球。张思年端着水杯坐到沙发上，双腿交叠，一派闲适的模样。放心，我有心理准备。张思年笑了笑：“你那写的乱七八糟的论文我都看过，不是？”提到自己当年写的狗屁不通的论文，云舒更加觉得羞耻。他自知是逃不过了，红着脸，慢腾腾地从文件夹里掏出了成绩单，递给张思年。张思年接过成绩单，低头掩饰嘴角的笑意，偶尔逗笑云舒，还是很能放松身心的。张思年早有心理准备，看到云舒的成绩，倒也不算太惊讶。嗯，比我预想的好。嗯，云舒有些惊讶地抬头看他。我记得 C 大拿学位证基点要求是18张思年指尖点点手中薄薄的一张纸，都破二了，至少我不用担心你拿不到学位证了。还好过了18。不然我以前同事要是知道我太太连学位证都拿不到，我怕是得为他们背后笑很久。张思年将成绩单递还给他，起身，手掌在他头上拍了一下。下学期要毕业论文开题了吧？好好写，别给我丢脸。为了孩子的长远发展考虑，将来孩子一定得他自己教。张思年一边上楼，一边在心中的计划表里迅速加上这一条，并加粗、设置高亮、醒目的标示出来。云舒僵硬的点点头，看着张思年离开的背影。满脑子都是“我太太”三个字。张思年的声音很好听，说“太太”两个字时，声音略压低，带着一点磁性的尾音。那声音在他耳边盘盘绕绕，云舒越想越觉得自己开心的仿佛要飘起来，连忙推开自己卧室的门，一头栽进床上，激动的滚来滚去，滚了个十几圈。将床上被子弄得一片凌乱，云舒总算想起一件很重要的事情来，比预想的还要好。张思年是担心他连学位证都拿不到吗？那他在张思年的心中得有多学渣呀？啊！张老师刚刚看到了我平均绩点二百零八的成绩单，我是不是永远没办法立气温柔知性的人设了？我记得某人当年可对自己破了二的基点特别自豪。我要哭死了。放心，你这辈子是不可能温柔知性的，就算是个表面人设也立不起来的。别瞎折腾了，你呀、啊，保持原样就挺好。说不准张思年就吃犯蠢吸引这一套呢。你说谁犯蠢吸引呢？一脚把你踹下友谊的小船，你自己内心还没点数吗？云舒被李威气到火大，捶了几下枕头发泄了一阵，决定看一段张思年的视频冷静一下。微博可真是一个神奇的存在，云舒那个名字像极了姜思粉的微博账号，关注了不少张思年的粉丝，其中不少都是大触。有人甚至整理了张思年还在教书时出席国内各大经济论坛发言时的视频，云叔偷,偷偷保存起来。虽然那些专业术语听不懂，但架不住张思年颜值在线呢，穿着西装冷静自持的，又金玉又迷人。这模样不仅迷倒了他，还迷倒了网上一片女孩。视频弹幕不少。内容枯燥，却一点都不影响姑娘们疯狂舔张思年的颜值。于叔看着视频里几乎要挡住张思年脸的弹幕，哼了一声，忍不住也发了一条：“我才是正牌的张太太。”发完，看见自己那句话醒目的飘在视频上方，他又觉得实在太羞耻了，连忙将弹幕关了去。要不是中午下楼吃饭时看到街上一群抱着鲜花售卖的小男孩、小女孩，最近忙着工作的张思年差点都忘了今天是七夕。张思年盯着小女孩手中的花，垂眸思考了片刻。两人目前还只是明面上的夫妻，好像不太适合庆祝，但毕竟是自己明白心意后的第一个七夕。张思年还是想做些什么，他吩咐站在身后的助理几句，下午早早结束工作，拎着准备好的东西回家。到家时，云叔还没回来，直到他晚饭都快做完了，云叔才气鼓鼓地回来。怎么了？云叔哼了一声，哼，今天在街头，我和楚楚两个单身狗被喂了一嘴的狗粮。我下午看电影的时候，旁边坐着一对情侣，男生一直“小姐姐，小姐姐”的叫个不停。哼<笑>，是是是，知道你有小姐姐了，能不能不要叫了，影响我看电影？云舒见七夕朋友圈里各种秀恩爱，一想到自己说不出口的暗恋，就觉得格外的糟心。一大早就拉着林楚楚出门逛街看电影，发泄一下。云舒本来准备逛一天的，但夜色刚降临，就还是放弃了之前的逛街计划，拎着包回来了。虽然和张思年只是明面上的关系，但一块儿吃个晚饭，也相当于一块儿过了个七夕节，不是？张思年将煎好的牛排装盘，端上餐桌，取下围裙擦干净手，将一早就放在茶几上的一小束花递给了云舒。说话时记得认清自己的身份，张太太，您现在可不是单身狗了。张思年语句顿了顿，要我叫你小姐姐安慰一下你吗？张思年这张太太小姐姐的杀伤力实在太大，不，不用。<笑>云舒还没来得及接过花，就被自己的口水呛着了，一阵咳嗽。张思年只好一手拿着花，一手替他拍背。云舒喝了一口张思年递过来的水，总算将咳嗽压下去了。接过那一小束花，花不大，但包装的很精巧，搭配的也好，比市面上那些俗套的一大束玫瑰好看多了。云舒摸了摸花束中娇嫩的百合花瓣，这花张思年欲盖弥彰啊！公司准备的，每人一束，男同事也有，说是让拿回去送给女朋友或者太太。我就也带一束回来。虽然不是张思年特意准备的，但云舒还是第一次收到张思年送的花，内心还是开心的不得了。准备一会儿拿回去找个花瓶儿，好好的养几天。谢谢。嗯，去吃饭吧。晚餐做的比平时丰盛些，但也不夸张，不过是多了几道菜和两瓶酒。这是朋友的酒庄出的，想到你喜欢桃子酒，就拿了两瓶回来。张思年一边说，一边替他倒了一杯桃子酒，再给自己倒了一杯葡萄酒，两人一块碰杯。张思年神色自然地微笑道。其实也不知道该庆祝什么，既然今天七夕，那就祝我们七夕快乐吧。云舒啊，完全没想到他会说出这样的祝酒词，呆滞了半秒，他有些呆愣的看着张思年。张思年的目光太过温柔，让他有种温柔缱绻的错觉。吃饭吧。嗯。张思年完全没有想到，果酒果然甜。不难入口，但度数实际并不低。云舒饭还没吃完，就有些醉了。他醉了，倒是很乖，只是脸红红的，灯光下一双眸子水光潋滟，迷蒙地看着他时，让他几乎有低头深吻他的冲动。张思年深深吸了两口气，压抑住内心的冲动，将他搀到了沙发上。云舒一靠着沙发就睡了过去。张思年收拾好碗筷，最后只好抱她上楼，将她放在床上，脱下鞋和外套，被子盖上，然后去洗手间拧了条湿毛巾，准备给云舒擦擦脸。张思年刚从洗手间出来，就看云舒将大半床被子都踢到了床下，只是肚子上盖了一点整个人身子蜷缩着，将他送的那个毛茸茸的玩具抱在怀里。真是睡觉都不老实啊！张思年低头说道，手上动作轻柔，替他拉好被子，继续拿湿毛巾擦脸。云舒大概真的是最迷糊了，松开了那只玩偶，转过身抓着张思年的手，在他手臂上蹭了蹭。嗯，花生糖，别闹。嗯，别舔了，别舔了。张思年听到这话，动作越发的轻柔了，替他擦完脸，还温柔的揉了揉他的头发。嗯，花生糖，你说，张老师。有没有那么一点点喜欢我呀？嗯，云舒抱着他的手臂，迷迷糊糊地说道。